0: Наука в ладошке. Всем привет! С вами Владислава Сухановская. Сегодня мы послушаем историю Алины Штерн. Она работает врачом-резидентом по специальности онкология в Израиле. Больница Тель-Ашамер. Алина, расскажи, кем ты хотела быть в детстве.
1: Я так и хотела быть, наверное, врачом или что-то вообще связанное с этой профессией, потому что я с детства мне очень нравилась биология. Я, в принципе, все свое детство провела со всякими там книжками и энциклопедией по биологии. То есть как бы художественная литература меня не очень-то интересовала. Я увлекалась, в принципе, от ботаники, зоологии вплоть до анатомии. Uh, все свое и дошкольное время, и школьное, и как бы я от этого неимоверно кайфовала, мне очень хотелось лечить. Uh, в принципе, у меня была прабабушка, которая отдавала на себе экспериментировать.
0: Вали у тебя моменты, когда хотелось уйти из профессии и все бросить?
1: Uh-huh. Да, бывают такие моменты, они бывают периодически. И в основном это во время либо бессонного дежурства где-нибудь посреди ночи, или уже ближе к утру, или после дежурства, когда ты всю ночь не спал, ты уже валишься с ног, и когда ты посреди всей этой ночи насыешься от одной палаты к другой, как бы просто от физического уже бессилия. Такие мысли начинают посещать, но это из разряда «Боже мой, зачем я сюда пошла?» Но после уже, когда ты сдашь свое дежурство, когда ты уже вернешься домой, ты думаешь: блин, а что я еще-то могу делать? И как бы что-то я, что мне еще надо, в общем-то.
0: Расскажи, как тебе работа врачом в Израиле особенно интересуют грустные и веселые моменты.
1: Ну, несмотря на то, что работа врачом в Израиле намного тяжелее, даже хотя бы просто физически чем работа врачом в россии она мне все равно нравится очень я сейчас то есть несмотря на то что я пошла на онкологию здесь это резидентура пять с половиной лет из которых в начале практически целый год первые я должна провести в так называемых внутренних болезнях грубо сказать терапия счастливые моменты в том что коллектив в моем отделении меня принимают, что они мне помогают, стараются продвигаться, улучшают мой язык, помогают мне в этом, в том, что постоянно объясняют, учат э, медицине, потому что те знания, которые были и которые есть, их тут не хватает, к сожалению, и приходится постоянно, то есть каждый день что-то читать, очень большой спектр болезней которые находятся в отделении терапии. Грустные бывают, опять-таки, от физической усталости, от того, что иногда не хватает терпения э, с языком, потому что когда такие километровые тексты на юрите, под конец уже начинаешь раздражаться и хочется перестать это читать, и можно пропустить что-то важное. Самое важное, как всегда, это в конце. Иногда огорчает, что ты работаешь медленнее, чем другие не так продуктивны, как другие. То есть пока он посмотрит 10 пациентов, ты посмотришь 5. Постоянно приходится себя дергивать и вспоминать, что эй, ну только ты еще даже не два года в стране.
0: Какие грустные случаи у тебя были в практике?
1: Самые, наверное, неудачные, ну не то чтобы я бы не назвала это неудачными, но такие шокирующие всякие случаи, когда часто приходят пациенты из приемного отделения, когда они пришли с какой-нибудь просто головной болью или размытостью зрения или что-нибудь такое. Иногда, конечно, может случиться так, что их из приемного могут отправить снова домой. Но обычно, если есть какие-то настораживающие флажки, то обычно отправляют сделать какую-то рентген-диагностику прямо в приемном, И вот такие случаи, когда обнаруживают обнаруживают какие-нибудь опухоли у очень молодых пациентов. И достаточно печальный случай. Вот сейчас, как раз во время пандемии COVID случилось то, что попала наша коллега-студентка. Студентка просто заболела ковидом во время она мало то что она была студентка в нашем отделении терапии тогда еще действующим и параллельно она работала в другом отделении терапии как помощник врача и там она заразилась
0: а что сейчас происходит с этой девушкой и как она справляется
1: девочка-студентка сама она пока что не справляется никак Она пока что все еще на аппарате ИВЛ. До этого она была на аппарате ИВЛ плюс аппарат ЭКМО.
0: ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация. Аппарат для очистки крови от углекислого газа и для насыщения ее кислородом.
1: С ЭКМО ее сняли где-то неделю назад. Сейчас она... Уже улучшается, ее на аппарате ВЛ перевели на спонтанное дыхание, но тем не менее, ей все еще нужна поддержка аппарата искусственного дыхания. Ей было взято уже несколько анализов на наличие коронавируса, которые оказались уже отрицательными, поэтому из нашей реанимации для коронавирусных больных она переводится в обычную реанимацию. Все на еще пока что, все еще без сознания.
0: Как, собственно, твоя больница пережила или переживает пандемию? Что в ней изменилось за это время?
1: Да, наша больница до сих пор пока переживает э, все эти изменения, во время, которые произошли во время пандемии COVID. Но ну, я начну, наверное, с конца, что в конце марта... Как бы я делала ротацию в отделении терапии, так как в онкологии первые 9 месяцев мы обязаны делать ротацию в терапии, чтобы после этого переходить уже непосредственно в само отделение онкологии. Отделение терапии было закрыто, то есть мы выписали наших пациентов, всех в оставшееся отделение терапии, которые были не были переквалифицированы в ковидное отделение, То есть у нас до сих пор наше отделение полностью пустое. Нас переведили в отдельное здание, которое было построено как бы для... Именно для реанимации больных ковидом. И уже там нам как бы сделали такую небольшую подготовку. Вот Нас разделили на команды, на постоянные команды, которыми мы будем работать, то есть чтобы мы не пересекались с людьми из других команд, чтобы мы там вдруг не заразили друг друга. И мы начали работать 12-24. 12 часов работали, 24 часа отдыхали. Поначалу было очень-очень сложно, То есть где-то в течение месяца мы работали вот так, без выходных, без всего, просто вот в таком вот каком-то нескончаемом потоке, круге. Было очень тяжело. Потом к нам стали добавлять еще людей. В основном брали из либо из реанимации для детей, из кардиореанимации детской, из кардиологии обычной. Стали добавлять к нам в команду людей чтобы кто-то мог выйти хотя бы там не прийти на одну смену чтобы он мог немножко отдохнуть и с этого момента стало полегче то есть например когда мы месяц проработали 1224 без перерыва я уже я уже начала думать что мне нужна помощь психологическая какая-то вот но как бы слава богу нам отправили людей и нам просто дали выходные. Сейчас у нас уже идет все на снижение. Потихоньку какие-то люди уже начинают уходить, и может быть нас уже вообще скоро закроют, потому что многие отделения уже закрылись. Вот, постепенно-постепенно завершается.
0: Что было тяжелого в работе с ковид? Что ты делала каждый день?
1: Ну, для начала это было просто физически тяжело, потому что работать 12-24, то есть 12 часов работать, 24, отдыхать и без перерывов выходных — это тяжело. У тебя просто стирается вообще грань между днем, ночью, какой день, какая неделя просто напрочь, несмотря на то, что до этого я работала тоже достаточно тяжело, где-то все равно по 12 часов в день выходила, то есть я приходила к 6.30 утра и уходила тоже где-то 6.37, но тем не менее всегда были выходные, есть была какая-то грань, то здесь вся эта грань стирается, то есть каждую третью ночь мы не спали дома. И пока еще до сих пор не спим каждый день это зависит от интенсивности дня то есть так как у нас реанимация соответственно у нас все все интубированные и не только интубированные то есть есть помимо интубации есть много пациентов которые лежат на э, экмо на аппаратах экмо или например на аппаратах диализа вот э, Поэтому, то есть, это очень-очень тяжелые пациенты. Соответственно, прием этих пациентов, пока им все это подключишь, пока как бы наладишь весь этот аппарат искусственной вентиляции, пока там придут хирурги, настроят этот аппарат ЭКМО и прочее, и прочее. И, соответственно, у нас у каждого врача было по. По несколько пациентов, именно таких тяжелых больных, поэтому пока мы там с ними внутри разберемся, в принципе, день пролетал.
0: Поскольку ты израильский врач, то и пациенты у тебя говорят на иврите и арабском. И как ты с этим справляешься?
1: Насчет многообразия языков в Израиле это да. Но это очень зависит от региона, в том плане, живешь ты в центре страны, на севере, на юге. Так как я работаю в центре страны, у меня арабоговорящих пациентов не так уж и много. То есть они встречаются, но они в основном либо они говорят на иврите очень хорошо, или если совсем это какие-нибудь старенькие, старенькие бабулечки откуда-нибудь, как раз таки из севера, из юга, которым надоело, чтобы их лечили там, и они приезжают уже сюда, то всегда можно попросить помощь у коллег, у других, чтобы они как-то перевели. Но опять-таки днем это намного проще, потому что днем... Есть куча народу, которая говорит на разных языках, и они могут тебе помочь. Также, например, иногда попадаются те, кто говорят до сих пор, попадаются те, кто говорят только на идише. Вот. И у нас в отделении был медбрат, который тоже он говорил
0: на идише, поэтому он нам мог перевести. Примечание. Идиш – еврейский язык германской группы. В Израиле основной язык – иврит. На идише говорят немногие. Можешь ли ты припомнить случай пациента, которого было сложнее всего понимать его речь?
1: Ну, здесь, наверное, не очень много вариантов, что я могу сказать. Это либо если я просто не знаю язык, если это не русский, английский или иврит, или если это какие-то пациенты старенькие, дементные, когда их речь могут распознать только их родственники, Или с какими-то речевыми нарушениями, которые я тоже, например, тот же иврит, не
0: всегда можно понять. Чего тебе в твоей работе не хватает?
1: Иногда не хватает времени на отдых, на нормальный сон, если это частое дежурство, на время с собой. И это я хочу заметить, что у меня нет детей и семьи о которой мне нужно заботиться, и я пока что не очень представляю, как местные это успевают. Для меня это пока что загадка, потому что я здесь среди врачей самая молодая, мне 26 лет. Обычно здесь в это время люди идут только учиться, или они где-то на втором курсе могут быть, это если они очень рано пошли учиться, то есть средний возраст моих... Как бы, коллег. Это 35-36 лет. Все женаты замужем, у всех где-то по двое детей. Они работают намного тяжелее меня, как я думаю, и для меня пока загадка, как они все успевают.
0: Ты говоришь, что у всех коллег есть жены, мужья, дети, и спрашивают ли тебя они, а то не пора ли тебе завести детей. Или твои коллеги корректные и не задают таких вопросов?
1: Коллеги корректны. Они иногда могут спросить вообще в отношениях ты или не в отношениях. То есть они не спрашивают, замужем ты или женат. Они просто спрашивают, есть ли у тебя отношения. Там про детей просто могут спросить, потому что... Ну, чтобы знать, например, нужно ли тебе уйти пораньше, чтобы забрать ребенка или что-то в этом роде. Ну и, соответственно, все коллеги мои, у которых большинство, да, есть жены, мужья и дети, но им всем за 30, то есть средний возраст моих коллег-резидентов это 33, это молодой очень считается, и до 39-40. Соответственно, меня все... 26-летнюю воспринимают как вообще своего ребенка, и что у меня еще детство в попе, и как бы вообще мне еще рано и далеко, поэтому совершенно никаких намеков в этом плане не производится.
0: В Израиле в армии служат женщины и мужчины. А, тебе пришлось пройти военную подготовку, или ты освобождена от этого?
1: Я сама не буду проходить службу в армии потому что я репатриировалась в возрасте 24 лет, и это уже возраст у девочек, когда ни на обычную службу не призывают, ни на врачебную.
0: Спасибо, Алине Штерн, за интервью и вам за то, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на «Науку в ладошке» в Телеграм, ВКонтакте и Инстаграм. Пишите комментарии и отправляйте мне отзывы и предложения. Также вы можете сдонатить на развитие подкаста. Ссылку оставлю в описании. Примечание. Подкаст записан с помощью аудиосообщений. С вами была Владислава схановская Пока!